0: Sejam todos muito bem-vindos ao Cinéfilos de Merda. Esse podcast é totalmente novo. É o seu mais novo podcast de comentários de filmes. Ele vai ser totalmente, seriamente, e só dedicado a isso, né? é só isso mesmo. Ele vai ser totalmente dedicado a comentários de filmes. E séries e curtas e temporadas de séries, episódios, trechos e tal. Isso vai depender de vocês. O que é que vocês querem que a gente comente aqui. O que é que vocês querem? Vocês podem acessar as nossas redes sociais no Instagram e no Twitter É, arroba de merda nos dois Você pesquisa lá, manda uma DM, manda o um direct twitter lá alguma coisa e marca a gente que a gente vai estar tá retweetando e curtindo A gente vai responder vocês no direct, se possível, entendeu? Então, por favor, totalmente tenham um contato com a gente Pra gente saber o que é que vocês querem que a gente faça aqui e, e nossos episódios eles vão ter uns. vão ser divididos em duas partes, assim, no geral. A primeira parte é a parte da nossa conversa, é a parte que a gente vai conversar, que a gente vai tirar a onda com o filme, entendeu? Que a gente vai falar no geral do filme, o enredo, o que aconteceu e algumas coisas a mais. E a nossa segunda parte é o nosso conhecido com um papo sério. Que a gente vai falar as partes críticas do filme, a parte de crítica social, não a parte de crítica de cinema, mas a parte de crítica social do filme que acontece e tal. Então se você tá pensando que aqui é um podcast só de balela, como dizem os seus adultos, pais, avós, sei lá, só de balela de filme, de conversa, de palhaçada e não sei o que, é claramente que não né gente. Vocês podem chamar os pais de vocês, e se vocês não quiserem ouvir spoilers, assim, totalmente grandes, é vocês podem passar pela metade do episódio que, e escutar apenas o nosso papo sério, que também vai ser muito interessante. Chame os pais, chame os avós, chama cachorro, papagaio, chama o que quiser, e traz pra gente, traz pra cá, pra escutar o pod... Mano, esse podcast é demais, cara. Traz aqui, traz aqui, traz Traz para escutar o podcast cinéfilos de merda, porque aqui vai ter filmes e aí você pode... Não, eu quero saber como é esse filme antes de assistir. Oxê, traz para cá, diz pra gente comentar que eu assisto pra vocês. Oxê, mas vê só, eu não quero assistir esse filme. Eu não quero assistir esse filme porque eu acho que vai ser chato. Manda pra gente que a gente assiste para você e comenta aqui no podcast. Tá vendo que simplicidade? Então nós vamos pro nosso... Pro nosso primeiro filme o nosso primeiro filme que é um clássico da disney foi um filme muito esperado e pra quem tá nos seguindo no instagram já sabe qual é o filme então já nos segue lá no instagram e no twitter porque vocês vão saber de tudo antes de qualquer outra pessoa que não esteja seguindo entendeu mas aí o que é um clássico da disney é assim muito importante traz empoderamento traz não sei quê, e, cara é um filme perfeito e esse live action foi maravilhoso. Pra mim, foi o melhor de todos da Disney. Depois da Bela e a Fera... Não, eu acho que a Bela e a Fera ainda tá em segundo lugar em relação a esse filme. Então, eu apresento a vocês Mulan. E, e, nossa, mas que filme. A entrada de Mulan foi um pouco chata, né? Porque é um nome pequenininho, né? Aí é Mulan. Acabou. Mas aí tá tudo certo. Esse filme foi maravilhoso. Mano, esse filme, ele... Pra vocês terem ideia, ele foi o filme mais caro. Foi o remake mais caro, assim, da Disney. Ele custou 200 milhões de dólares. Vocês sabem quanto é isso em real? É um bilhão, né? Porque, como o real tá caro hoje, eu não, 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 tenho, não tenho mais o que falar. Mas, assim, esse, ele foi o filme mais caro de. To... Eu acho que foi o filme mais caro de toda a Disney. Porque. Que filme que custa 200 milhões de dólares? Se eu fizer um filme, vai durar quatro reais. Vai, vai custar 4 reais e olha lá. Ainda mais tá vendendo Pirata na Rua 3x5. Olha aí, né? Não, não, não vai valer muito a pena não. Pra você que ainda não assistiu esse filme, tá e vai. Tá escutando esse podcast pra assistir depois, você tem que entender que se você tá muito apegado ao desenho. Não. Assim, se você tá esperando. Nossa, o remake do desenho. Tá, tá esperando o desenho totalmente assim, de novo, mais uma vez Então você pode um pouco ficar um pouco pra trás, né? Porque não tá muito ligado ao desenho esse filme na, na vida real, Mulan, ela é uma lenda chinesa E ela possui cinco, cinco, cinco mitos diferentes Cinco modos de contar E esse é um deles, né? E ele, eu acho que ele foi o mais aceito pela sociedade chinesa Falo da sociedade chinesa, brasileira aceita qualquer um, né? Mas tô brincando, tô brincando, super nacionalista aqui Mas ele foi o mais aceito na sociedade chinesa, por quê? Eu não vou falar de gráfico, porque hoje em dia os filmes são tudo em HD E são gráficos incríveis, principalmente os live action da Disney São totalmente impecáveis mas ele traz, assim, totalmente da característica chinesa, sabe? Da tradição chinesa, desde as aparências, desde as construções de casa, desde o modo de maquiar, desde, desde tudo, tudo, tudo. Até, assim, o exagero, porque o filme todo é praticamente você preocupado com a Mulan morrer, entendeu? Porque o filme todo eles falam, se você fizer tal coisa, você morre. Se você fizer tal coisa, você morre. Se você for, se você for desleal você morre. Se você mentir pra mim, você morre. No... no... No exército, quando ela tá no exército, o cara fala lá. Se vocês tiverem algum contato com mulher, morre, entendeu? Ou então, e se vocês forem desonestos, vocês vão ter desonra pra sua família. O que isso seria muito pior que a morte, entendeu? Porque você seria totalmente humilhado por todos, entendeu? E assim, o que a gente tem que enfatizar é isso, porque o filme ele foi totalmente aceito na sociedade chinesa, totalmente não, mas foi muito aceito na sociedade chinesa e diferente da animação, porque a animação ela traz uma comicidade em relação aos deuses chineses, que no caso naquela parte dos ancestrais que são muito despreocupados, eles chegam e dizem, ah, manda o Muxu, vá o Muxu", que é o, dra o dragãozinho. É, eles... Vai, um chu vai tu, vai tu. Eu não tô, tô muito ocupado. Tô... Não posso fazer isso agora. É... Isso traz um... Isso é um pouco de desrespeito à religião, entendeu? Mas como os filmes da Disney antigos, eles são, obviamente, antigos, eles não têm, assim, muita preocupação com isso. E também a, a sociedade daquela época também não tinha. Mas, tipo, o é, da animação não foi tão aceita quanto o filme. Justamente por causa disso, porque... Não retratava totalmente a realidade da China naquela época, entendeu? Deixa eu beber uma água aqui, só um minuto. Mas é totalmente isso. É, naquela época, por, a, por exemplo, a construção das casas. Isso é uma coisa muito interessante que você vai ver de novo no filme, você vai achar estranho. Você vai chegar, começar o filme, você vai ver... Ué, não tô entendendo. Cadê a casa? É, é o seguinte, no, no desenho tem o quê? Tem aquelas casinhas e tal, tem a vilazinha ali Já no filme é o que? No filme é tipo como se fosse um, um, um círculo E aí tem a, as casas como se fosse um condomínio ali, pequenininho e no meio tem o pátio do condomínio onde acontece as vendas e tal Mas ali é totalmente diferente do que você vê assim no desenho Aquilo você vai achar um pouco estranho, mas depois você vai se acostumar, entendeu? É uma coisa bem interessante, e também ele, ele traz muito a questão do empoderamento como assim no desenho A história ela não muda muito, ela tem algumas semelhanças Mas vamos assim direto aos comentários do filme A primeira coisa que a gente tem pra falar é que a família, a gente já dá pra perceber Pra quem assistiu o filme e pra quem não assistiu, vocês vão perceber e pra quem já assistiu já percebeu que a família é um pouco dividida Que a esposa, ela acha que o pai, ele é um pouco desleixado em relação à criação da filha quando era pequena Porque ele não ensinava esse negócio de, de controlar o Ti, que é tipo a força interior que você tem em si, tá? Aí as mulheres deviam controlar o Ti, não deviam mostrar, entendeu? Porque as mulheres não deviam se empoderar As mulheres deveriam ficar apenas trazer honra pra sua família se casando e servindo o marido, entendeu? É mais uma coisa da Sociedade Magista, mas daqui a pouco a gente fala disso. Então, a gente vê que a família é um pouco dividida porque o pai ele é um pouquinho solto, que você já vê no começo do filme, que ele dá aquele sorrisinho, sabe? Pra quem. É, são detalhes, são detalhes. Aquele sorrisinho que, que quando, ela, quando ela pega a galinha e volta, aí ela vai escorrega do telhado e cai em pé, totalmente parecendo um gato, sai fazendo as cambalhotas. Isso é outro, outro detalhe também. Que assim é uma tradição, tá? É, e o filme representa muito as lutas chinesas da, da antiguidade, tanto dos samurais quanto dos ninjas É uma representatividade total da China Então... É muito isso, ele traz muito das lutas, tipo Kung Fu, Karate e tal Mas a gente, vamos voltar é, Na época, na, no, no momento que ela cai do telhado, que ela faz fazendo as cambalhotas lá Aí ela cai em pé, o pai dá aquele sorrisinho, você já vê que o pai não é daquele assim rígido, entendeu? Você já vê que o pai dela ele dá um, dá uma can, um, dá uma desequilibrada, entendeu? Dá uma desequilibrada é, ali ele porque se fosse outros pais daquela vila com certeza ia ficar morrendo de raiva da filha ia chegar em casa e bater nela porque isso era uma característica total da de antigamente, mas ele não foi assim e aí a gente já faz ele o filme em si já traz um spoiler do final do filme porque quando ela volta para a vila dela que também é um detalhe muito importante ela dá muita importância à família dela que é uma coisa incrível é, mas tipo <coughs> quando ele quando ela volta para a vila dela ela fica com medo de ser de não ser aceita de volta pelo pai mas já pelo começo do filme eu já fiquei tipo não ela ele vai aceitar ele não é tão rígido assim entendeu ele vai, ele vai aceitar vai ficar orgulhoso dela por causa da coragem que ela teve em ser uma mulher. <risos> A parte séria fica pra depois. Vamos voltar. É, em si, o enredo do filme, ele é praticamente o mesmo. Ele é Mulan, que tá na vila e sai por causa do pai, entendeu? Aí lá encontra o vilão e depois tá, luta com ele. Pra... É o mundo. Bom, aí ele... Ele traz esse negócio. Alguns personagens do filme. Eles são diferentes do desenho. No caso, foi inserida uma personagem nova que ficou meio que no lugar do falcão do. do falcão do vilão do desenho. No vilão do desenho, o, fal... o vilão ele tem um falcão, não é? Pronto. O falcão no filme é uma bruxa. É a Xian Lang Xian Lang. É um. É um pouco interessante. Mas tipo. É. <coughs> a. Ah... Tem a adição dessa bruxa e. Tem a adição dessa bruxa e também você vai entender, você vai perceber que algumas cenas até, elas não são totalmente iguais às do desenho. É mais uma, um exemplo do. de que o filme não tá muito puxado pro desenho, entendeu? Ele tá meio que uma história um pouco diferente. é O enredo é o mesmo. Mas ele diferenciou algumas coisas pra ser como se fosse um live-action próprio. É meio que isso. Mas aí, é um detalhe que eu passei o começo do filme todinho, esperando aquele dragãozinho, muxu... Ah, eu, eu achei que ia ser incrível, um muxuzinho no filme, gente, ia ser perfeito. Mas aí veio uma fênix, né? Mas tá tudo bem, a gente, a gente cancela essa parte, né? E isso também é mais uma representatividade da tradição da das grandes tradições da China que o filme traz os deuses, no caso a fênix, como grandeza. E no desenho traz os deuses como um pouco um pouco de pequenininho, entendeu? Tipo Mushu. Ah, Pisei e morreu, tadinho. É bem isso. Mas aí é ele traz a Fênix como grandeza, e a Fênix realmente, toda vez que você vê ela no filme, com certeza é uma coisa que vai acontecer, que é inacreditável, entendeu? Tanto, eu acho que você vai até ficar um pouco em dúvida, porque naquela parte do deserto, eu falei agora que tudo vai ser inacreditável, mas vai ser, porque tipo, naquela parte do deserto, pra quem já assistiu o filme, tem uma, pra quem não assistiu, tem uma parte do deserto que ela dorme. E tipo, deserto chinês, pra quem assiste Discovery Channel, National Geographic, um negócio assim, entendeu? Já a gente já sabe que Ali morreu, dormiu, morreu. Porque além dos perigos humanos, que é tipo, pra mim é o mais perigoso, é ladrão, assassino e tal, é, tem o um perigo na, da natureza, né? Tem... o que? Escorpiões de todos os tipos, tem víboras, tem tudo... Mano, a China é incrivelmente diversificada em relação à sua fauna E no deserto não podia deixar de ser a mesma coisa, né? E aí a gente vê que quando amanhece a Fênix o que? Tá lá protegendo ela, tá ali com ela em todos os momentos que ela mais precisa Mas aí o que? Um grande plot twist também do filme foi como eu falei no começo, foi o, o Falcão lutar e virar uma mulher Que no caso é a Bruxa E outro plot twist incrível do filme é a própria Bruxa Além de ela ser um plot twist, ela faz um plot twist do plot twist É um negócio um pouco doido É, não dá pra um pouco entender o que eu acabei de falar Mas é mais ou menos isso É um plot twist no plot twist Porque a Bruxa, ela chega e faz o quê? Ela chega e... Muda. Ela muda. Sabe aquele vilão? Que começa sendo vilão e depois fica... Bonzinho? Malévola. Pronto. É um exemplo incrível pra essa bruxa. O filme todinho ela passou matando gente, querendo matar Mulan, mas não conseguiu. Eu acho que... Cara, eu tenho uma teoria que até naquela parte que ela tentou matar Mulan, ela não matou. Porque ela sabe Dava pra ver que ela sabia que... Aquele soldado, entre aspas, não era soldado, entendeu? Ele era uma mulher de façada. E ela queria trazer esse lado dela pra fora, entendeu? Então é bem isso. Ela não queria matar. Eu acho que ela fez aquilo de propósito. Ela deixou ela inconsciente. Pra tentar trazer ela pro lado ruim. Entendeu? O objetivo primeiro dela era é trazer ela pro lado ruim. Não era matar ela. Depois o objetivo dela continuou sendo não matar. E aí, a Mulan trouxe ela pro lado. pro lado. pro lado do bem, digamos assim. pro lado correto. Em que. Cara, você é uma mulher, você tem que se empoderar e, você, e vamos se unir. É o girl power do filme, é a bruxa e Mulan. No final, no caso, né? Porque no começo eram os dois separados, um pro lado do outro, uma queria matar a outra. Mas aí a gente ignora, a gente ignora. Paz, pai, sai um pouco da sala aí, deixa as crianças. Não, tô brincando, gente. Fica, continua aí. É, então, é, tem o, esse girl power é muito interessante Porque no final do filme elas se juntam E você fica tipo, meu Deus, eu queria muito isso o filme todo Mas é bem isso, também é muito emocionante a cena que o Falcão Que ela morre por Mulan, entendeu? Mano, a, a cena que ele joga flecha Eu pensei que o que? Mulan ia pegar aqui na cara assim e dizer Atira outra, entendeu? Mas não, não precisou porque... Mulan não tinha percebido a flecha e eu fiquei tipo Ai meu Deus, ele atirou a flecha Mas Mulan vai pegar, mas não pegou Quem pegou foi quem? A bruxa e ela morreu por Mulan E esse é o final do filme, não, tô brincando gente é, Também, claro Tinha que ter magia, né Porque cara, é Disney Disney sem magia E você está assistindo Disney Channel no, Disney sem magia não Acho que não no rola, no rola Tem que ter um pouco de magia em todos os filmes Entenderam? Todos... Eu ainda não vi um filme da Disney que é sem magia. Incrível que a Disney comprou a Marvel, né? Mas aí... É bem isso. É outro detalhe que eu queria dizer que o filme não foi lançado. Eu não sei se eu já disse isso. Podem... Vocês podem... Pode acontecer isso no podcast de eu falar alguma coisa que eu já falei. Mas é porque eu tenho um pouco de Alzheimer, entendeu? Então, se acostumem. Mas é uma coisa interessante que... O filme não lançou no cinema, ele lançou no Disney Plus Que aí é uma plataforma que veio pra bater de frente com a Netflix e com, com a Amazon Prime, né? Porque, meu Deus, que plataforma maravilhosa Mas tipo, é, eu acho que cara, se isso lançasse no cinema, ia ser um sucesso de bilheteria tão grande Ia estar em todos os jornais, Mulan ultrapassa o sucesso de bilheteria Mulan não sei que lá, Mulan não sei o que lá É um filme pra indicação do Oscar, eu já digo isso se não tiver filmes melhores, porque pode ter, 2021 tá aí, se não tiver filmes melhores, é, é um filme pro Oscar, e eu acho que tem chance de ganhar, entendeu? Por causa justamente disso, por causa da, do, do trazer a realidade, do trazer a verdade, do não ficar inventando assim, a gente é, né, Uma coisa assim. É pra, ficar, pra não ficar muito fantasioso, o filme não é muito fantasioso, é uma coisa que traz um pouco da realidade Claro que tem a magia, tem a bruxa, que ela faz as bruxaria lá, a magia e tal Mas tipo, não é uma coisa que interfere no filme, entendeu? Se você assistir o filme, você quase não vai perceber Porque é praticamente um jogo de cores, um jogo de... É um ninja, um kung fu, cara um tem um negócio assim são coisas clássicas, a bruxa ela não faz uma magia que joga um negócio do céu assim Não faz um negócio assim Ela faz uma coisa simples, ela pega tira um, um, um uma shuriken do, do, da manga dela que você nem sabia que tava ali Ela joga assim, mata, faz não sei o que lá São coisas simples, são coisas de arma e tal Em relação às lutas da bruxa, ela não faz magia pra lutar Assim, não faz magia aparente pra lutar, mas ela faz Tipo, tem a magia da transformação dela em morcegos, tem a magia da transformação dela em falcão Mas isso é uma coisa totalmente assim, que você nem liga, entendeu? Porque você está muito focado na história do filme Agora, uma coisa que também é muito interessante, é... Já no final do filme, é a coragem, né? Porque, meu Deus Aquela mulher não aceitar a mão daquele cara no final do filme, aquilo foi um exemplo de coragem não, aquilo, eu olhei, eu fiquei, minha filha, você é idiota Mas não, depois eu entendi Mulher não precisa de homem pra sobreviver Mas aí é uma coisa bem detalhada Cara, aquele cara, meu Deus, lindo, é, sei lá Ele era bonito, ele era delicado, ele era sentimental Ele protegeu ela, ele apoiou ela até no momento que queriam matar ela, entendeu? É uma cena muito linda, a parte do apoio dos caras do exército em relação a ela, quando ela se mostra mulher, quando ela volta para o exército, ela tinha chance de morrer voltando para ali para falar do imperador, entendeu? E ela disse, me mate, mas vá, mande uma patrulha para proteger o imperador. E o cara ia matar realmente, o cara ia realmente matar ela, deixa eu beber até um pouquinho de água que eu fico um pouco emocionado. Brincadeira, gente, então não sou muito emocionado, não. É, mas tipo, o cara ia realmente matar ela, entendeu? Mas o cara chegou e disse falou um discurso lá que eu não lembro porque eu já falei, eu tenho Alzheimer. Eu não tenho. Gente, tudo que eu falar, todas as piadas aqui que vocês não gostarem, é totalmente com respeito. Não é querendo desrespeitar ninguém, eu já quero dizer isso. Mas tipo, eu tenho um pouquinho de Alzheimer, né? E tenho um probleminha mental, aí eu não esqueço. Mas aí ele falou um discurso lindo. E disse que apoiava ela, e todos ali disseram, menos os dois oficiais, né? Mas aí depois eles mudaram de ideia, não mataram, e mandaram ela como chefe da guarda, para proteger o imperador. Os caras que tinham que proteger ela, vê que coisa totalmente contra o que estava acontecendo ali no filme. Mulher não poderia nem levantar o dedo pro marido, aí a mulher tá comandando um exército? Não, para com isso, né? Empoderamento feminino Pô, saber Mas é um bagulho bem isso E aí é, é esse negócio que eu tô dizendo A mulher teve muita coragem pra deixar aquele homem pra lá né? Ela tocou ali na mão E foi embora, eu digo, menina Segura e puxa Leva contigo, agora Não deixa ele ali porque depois desse aí Não vai aparecer outro Eu tinha certeza que não tem ninguém Naquela, naquela época que era igual a esse homem não Com certeza não Qualquer outro dia dizer, mata essa porcaria, mentiu pra mim, o exército, o treinamento todo mentiu pra mim, meu Deus, mas aí o okay. que? Muita coragem, <risos> muita coragem, fosse eu que pegava, puxava ou então pegava, ficava, porque já que eu tava com medo da minha família não me aceitar, eu não voltava, eu ficava com ele, eu dizia, vou ficar com você. Eu fico, tá tudo certo, tudo decidido, tudo decidido, não vou voltar mais não, porque senão eu morro aí ó, no que dá. Olha a complicação, né? Mas, mas aí é, é, ela ainda voltou, ainda teve essa cena de que o, o imperador ofereceu a ela como, assim, chefe geral dos oficiais do império e tal. É, mas ela não aceitou, porque ela queria voltar pra família dela, isso é uma coisa muito importante. Que no filme é totalmente assim Em relação a isso Praticamente o filme todo Ela tá pensando na família dela Até nas, nas cenas de luta e tal Cara, se ela morrer Eu acho que a primeira coisa que se, Eu acho que se tivesse um universo paralelo pros mortos Eu acho que quando ela fosse esse universo A primeira coisa que ela ia pensar Poxa, minha família ficou sem mim Eu magoei a minha família Eu trouxe desonra pra minha família Isso até porque Isso naquela época era dado muito importante Família era, assim, o mais importante de tudo naquela época Ainda hoje, tem algumas culturas que trazem a família como, tipo O marco maior que Deus é a família, entendeu? É uma coisa que faz isso Mas aí, o que Temos ainda no final do filme Uma coisa muito interessante E muito emocionante também Que é a humilhação que o pai, ele... Que o pai, ele... Eu não... Eu diria que ele... Cara... É uma humilhação. Entendeu? No final do filme, quando ela volta, o pai dela aceita ela. E faz uma referência. Uma se, se eu não me engano. Me desculpem. Eu tenho um pouco de Alzheimer, como eu já falei. Se eu não me engano. Tá vendo? Já falei que eu tinha Alzheimer. Terceira vez que eu falo de Alzheimer. Mas deixa pra lá. Crianças, não peguem Alzheimer, tá? Comam um banana. Eu não sei pra que serve a banana, mas comam. Aí... No final, se não me engano, ele faz uma reverência a ela. E cara, um homem fazer reverência pra uma mulher. Meu Deus. Eu acho que hoje em dia, se tivesse os mesmos, as mesmas regras, as mesmas. Tipo, hoje em dia, claro, o machismo tá aí pra dar na cara da gente. Mas se fosse que nem naquela época hoje em dia ainda, eu acho que o cara seria lixado e morto ali mesmo, entendeu? Ou então depois, o povo ia fazer um copulozinho pra matar ele. Eu tenho certeza disso Porque aquilo foi uma, realmente uma humilhação Que você fica olhando você fica tipo, pensando Tipo, mano É incrível, cara É incrível a coragem que aquele homem teve De não repreender a filha E dizer que tinha orgulho dela Dizer que, cara Eu te amo Eu não, não ligo por que você fez Porque o que você fez foi Totalmente correto Eu que tava me deixando ficar cego ele basicamente disse isso, não foi essa fala, tá, gente? Mas, tipo, eu que tava basicamente, eu que tava me deixando cego por causa disso, por causa de apenas regras bobas que são totalmente é, totalmente desleixadas. E você é a coisa mais importante da minha vida. Eu lhe amo, eu tenho orgulho de você. Eu não tenho, desse, eu, não tenho eu não tô desapontado. Tô totalmente orgulhoso pela sua coragem e também pela sua lealdade por voltar pra mim e falar a verdade pro oficial. Olha aí, os três Marcos e ainda no final ainda aparece um quatro, um quarto Marco, né? Que é a família, que foi ela que praticamente criou o Marco, porque foi ela que deixou tudo para trás, é, deixou todo o medo, todo o toda a insegurança para trás e voltou para a família, mesmo com medo da família. Reclamar ou fazer alguma ou fazer alguma coisa com ela. Ela queria voltar pelo menos pra dizer tipo fiz isso por vocês. Quer me matar? Me mate, mas eu fiz isso por vocês. É um bagulho assim. Pera aí que eu vou beber água. Muito bem, muito bem. E aí a gente encerra. O filme encerra. Ele também tem relação à música. Trilha sonora. Trilha sonora. É um ponto importante para dizer do um filme que não tem a trilha sonora do filme do desenho eu acho que só ele e Malévola, no caso, não trai, é, são filmes diferentes tá Mas tipo, voltando, a trilha sonora do filme, ela não é representada pelo, pela trilha sonora do desenho, com músicas assim que todo mundo conhece, tipo Homem-C no treinamento, não é. Mas até que assim, no fundo, bem suavezinho, dá pra perceber que tá tocando a trilha sonora do original do filme Entendeu? Bem suavezinho uh, E também, claro, que tinha que vir música nova Pra acabar com os nossos corações Christina Aguilera Trazendo Loyal Brave Royal É alguma coisa assim, entendeu? É, Loyal Brave True é a maravilhosa Cristina Aguilera marcando presença mais uma vez porque ela foi a responsável por trazer a música tema de, do primeiro. Do, do primeiro filme não. Do, da animação, que é Reflection. Que ela, realmente, que ela de novo faz um, um outro clipe com cenas do, do filme, do live action. E aí ela traz essa nova música e canta no final. Quem canta é ela no final. Depois vem a Reflection, que é a música clássica de Mulan E aí, mais uma vez, vem Reflection de novo, só que cantada em chinês Na verdade, eu acho que Reflection em chinês vem antes, que é cantada pela atriz é... Ying Liu É alguma coisa assim <risos> Porque nomes em chinês eu, não sou, eu realmente não sou muito bom Mas assim, é, é isso O filme, se você assim, escutou essa parte toda se você teve paciência para escutar meia hora de, de, de comentário, <risos> é... o filme é basicamente isso. O filme ele traz Mulan, só que de um modo mais maravilhoso ainda do que a gente podia imaginar. Mas é bem isso, e assim a gente vai encerrar não o podcast, mas na nossa primeira parte, porque agora nós vamos para a segunda parte que é o nosso papo sério. E agora nós vamos para o nosso papo sério. Que agora o clima ficou sério galera, não, não ficou muito sério, mas assim, é... agora né? o nosso papo sério vai estar presente em, não tanto em alguns filmes, porque tem filmes que é totalmente balela e não dá pra tirar quase nada de sério, mas aí a gente vai conseguir, a gente tenta pelo menos, <risos> é... vai estar presente em todos os nossos episódios e se você que não quer escutar a parte engraçada, que eu... Eu, eu vou dizer assim, eu aconselho a escutar, porque assim, comediante sou, né? <risos> Mas aí, é, você pode passar e escutar essa parte, que é a parte mais assim, digamos que importante. Porque é a nossa parte crítica do filme. O primeiro ponto, e o ponto mais assim, óbvio, que a gente traz é, no filme, é a luta. A luta das mulheres. Eu sei que eu não estou no meu lugar de fala. Eu queria ter alguém aqui pra, assim, dizer o que elas passam. Mas, tipo, eu acho que nem elas mesmas são capazes de, de dizer tudo. Porque senão, cara, você vai passar uma semana falando com elas e ainda vai faltar coisa. Porque, cara, tudo que as mulheres passam, passavam e vão passar, eu tenho certeza, é imensurável. E esse filme ele... o primeiro ponto é feminismo versus, mas, versus machismo, eu acho que esse é o ponto mais óbvio, é o filme que assim, você já começa no, no... já no começo do filme, já começa no começo é complicado né, você já no começo do filme, você vai ver, você vai perceber ali é o... o feminismo, a, o empoderamento, a diferença que Mulan tem das outras garotas da aldeia, até da própria irmã, que no filme ela tem uma irmã é, até da própria irmã ela tem diferença, porque a irmã ela é total, praticamente to, toda tradicionalzinha e a Mulan não, Mulan é totalmente diferente, ela chega, ela vai, ela vai correr de cavalo com os coelhos ela vai praticar luta no jardim, no campo, e é a coisa assim mais linda e mais interessante e o presente no filme feminino tá praticamente todo o filme, né? Tá desde o começo, quando ela cai fazendo as cambalhotas, até o final com aquele girl power lindo. Com também. A, eu acho que até o.. A masculinidade forte. Que tem gente que tem essa masculinidade frá, frágil. Tem esses homens aí, esses héteros. Esses hétero top com masculinidade frágil. Que não pode dar importância. É, são tipo. Esse filme é. Basicamente. Esse filme, esse desenho, essa história, essa lenda. Ela com certeza ela é uma representação do feminismo antigamente e hoje em dia. Porque essa lenda ela não é de hoje em dia. Ela é antiga. Então você já percebe que há algumas pessoas, alguns idiotas. Eu vou dizer isso mesmo, eu não tô com medo de dizer. Há alguns ridículos idiotas que chegam e Ah, não, o feminismo é tudo mentira. O feminismo é tudo maluquice, besteira, balela e não existe. Mas, cara existe, você pode ver que uma lenda dessa, antiga do jeito que é, totalmente feminista totalmente empoderadora para as mulheres da época e de hoje em dia, você pode ver que isso existe e que isso é uma coisa linda e maravilhosa porque todos nós somos iguais aos olhos de Deus e aos olhos dos outros, nós deveríamos também ser todos iguais, por isso que hoje em dia, uma mulher ela pode ser o que? pedreira ou alguma coisa assim que antigamente só homens podiam Ainda há algumas lutas, ainda há muitas lutas e isso a gente não deve ignorar. A gente deve chegar e dizer: "Eu vou entrar no meio. Você deve, você não deve esconder, mesmo que você seja assim. Se você for uma criança e estiver assistindo esse podcast e tiver assim: "Não tô e, e não tá entendendo o que eu tô falando aqui". Cara, dê valor a todas as mulheres que fazem parte da sua vida, é só isso não desrespeite nenhuma delas porque todas elas passam vão passar ou já passaram muita coisa na vida, entendeu? você que é uma criança, você que tem uma mãe que já viveu na época de totalmente do onde o machismo predominava dê muito valor a ela porque ela com certeza é uma guerreira, ela poderia estar morta hoje em dia e você não teria nascido me desculpa dizer, tá gente? mas esse, esse é o nível do nosso papo sério então, tipo, o feminismo é a coisa que eu mais vou falar desse filme, porque é a coisa mais importante. É a coisa que você liga a TV, o computador ou o celular pra assistir, e você já vê, já de cara, uma mulher na sua cara, assim, pá! Uma mulher maravilhosa, empoderada, uma mulher que pode tudo e não liga pro que os outros fazem, falam dela. <risos> mulher hoje em dia é o quê? Mulher hoje em dia é assediada, mulher hoje em dia é estuprada, mulher hoje em dia é morta, mulher hoje em dia é tudo, tudo, tudo de ruim. E nesse filme, é, não mostra a parte ruim das mulheres. A parte ruim das mulheres, não. Não mostra a parte que os homens fazem de ruim com as mulheres. Mostra algumas, mostra uma sociedade um pouco modificada. Porque os homens naquela época, eles não davam nenhum valor para as mulheres. É tipo... A função da mulher naquela época é o quê? Fazer filho e ficar na cozinha. E servir ao homem, é basicamente isso. E esse filme traz uma visão um pouco diferente, porque até, nos coment... até no exército em si, no treinamento lá, tem uma parte que o, o, os personagens se juntam, os, os soldados se juntam, inclusive a Mulan tá no meio, e eles começam a falar das esposas, no caso das pretendentes. E aí alguns são sensíveis, outros são não sei o que lá. Tinha essa, essa diferença, só que tipo... Não era uma coisa tão exagerada, tipo, ah, eu quero uma mulher que seja gentil comigo e não sei o que lá, e que me sirva e que faça tudo pra mim, não sei o que. Não, eu quero uma mulher que, que eu mande e ela vá fazer, porque eu sou o chefe da casa. Não tem que. Mulher não tem que ser sensível. Era bem isso naquela época. Mulher não tem que ser sensível. Mulher não tem que ser nada. Mulher é só o meu objeto pra eu usar. Meu objeto sexual e meu objeto.. Pessoal, que eu vou chegar. Ah, vamos ali. Então, vamo, então ela vai. Ah, você vai fazer isso? Ah, ela vai. Fazer porque eu que tô mandando. Então, era basicamente isso. Não era uma coisa assim do, do jeito que mostra no filme, entendeu? Mas aí o que? Além disso, é, Mulan, ela. Cara, se Mulan fosse hoje em dia. Mulan. No, na realidade. Eu digo que, mulando a sociedade machista que a gente tem hoje em dia, que, detalhe, o Brasil é, está entre os países mais machistas de todo o mundo. Se não for o primeiro, né? Se não for o maior, ele está entre os países mais machistas do mundo. Então, cara, mulando essa sociedade, ela seria com certeza morta. Em, não sei, em menos de... Antes de completar 80 anos. Acho que até menos. Acho que até antes de completar 30. Porque ela é uma mulher totalmente empoderada. E ela diz isso. Ela não se esconde, entendeu? Ela não chega e diz. Ah, eu vou ficar aqui no meu cantinho. Eu sou empoderada, mas eu vou ficar no meu cantinho. Cara, é uma coragem gigantesca. Que também é outro ponto. <risos> é a coragem que ela tem de... De sair de casa sendo mulher. Já a coragem de ser mulher e sair de casa assim, sem avisar ninguém, já é uma coragem imensa. E já é um empoderamento imenso também. Só a coragem disso, já basta. Mas, tipo, ela não faz só isso. Ela vai pro treinamento onde só tem homens. Homens que matam, homens que estupravam, homens que faziam tudo que quisessem mais um pouco com as mulheres e não, e não acontecia nada com eles. Ele, ela vai pra esse treinamento sem medo nenhum. Com medo, claro, mas, tipo... Ela não vai com aquela cara, ah não, vou voltar, tô com medo, ah não, vou, tô, não tô mais, ah não. não, ah vai, ela só vai, ela, ela não pega um caminho de volta, ela vai, quando ela chega lá, ela faz, ela luta, pra ela ser a pessoa mais ali, a melhor, e ela se torna o melhor soldado de todos, de todos dali do treinamento, é uma mulher, e cara, <risos> isso Tão inspirador pra, tipo, cara, eu digo, se você conhece alguém, alguma mulher que se sinta oprimida por alguma coisa, manda ela assistir esse filme, porque esse filme é totalmente inspirador pra quem ainda não tá, assim, muito seguro de si mesma, entendeu? Pra alguma... Eu sei que eu não tô no meu lugar de fala, mas, tipo, mulheres sofrem hoje em dia todo tipo de abuso. São, tipo, os comentários de de até... são tipos de comentários machistas, de homens pra homens até de tipo, seja homem, pareça mulherzinha, tenha bolas, ou alguma coisa assim. Mulheres sofrem comentários de tipo, mulher no volante, perigo constante, são coisas muito idiotas e muito ridículas. Ou então, volta pra cozinha, seja moça de família, entendeu? É... Mulher que se respeita, com certeza não, com certeza não. Então, cara, a gente vive numa sociedade tão terrível, eu acho que tipo, o ser humano tem tanta capacidade de crescer em si mesmo, porque uma pessoa que cria esse filme, ela totalmente, eu digo que ela também é uma pessoa totalmente empoderada e com medo e sem medo de ser ela mesma. Porque a pessoa tem uma coragem, porque Molan ele ficou assim, foi o mais, foi considerado o pior filme, da Disney, não pela, pela crítica da ok, ok o meu Google aqui disse que tem os principais resultados da pesquisa, então importante gente importante, aí o okay. que? o Mulan ele foi considerado o pior filme da Disney não pela crítica, pela crítica cinematográfica mas pela crítica social porque cara, é um filme que fala feminismo que respira feminismo e que é empoderamento. Eu só digo isso porque eu, não sendo mulher, eu digo <coughs> eu digo coisas que eu não sinto, entendeu? Pelo fato de eu ser homem, eu não sofro milhares de coisas. Às vezes as pessoas dizem que elas são eu não sou especial, eu não sou eu não sou melhor que os outros. Eu não, eu não, eu também tenho meus sofrimentos, eu não sou assim, muito, ah, eu esqueci a palavra, não quero mais saber, <risos> cara, mas é tipo, você, você que é homem e defende uh, o feminismo, parabéns, eu só digo isso pra você, parabéns, continue assim. Não seja esses héteros top, não seja uma pessoa de masculinidade frágil... Ou alguma coisa assim, desses homens que dizem que a mulher tem que ser isso... E a mulher tem que ser isso e pronto, acabou. Não seja assim. Eu, eu realmente digo, não seja assim. Mas você não tem ideia do que as mulheres sofrem, entendeu? Mesmo por tanto que você veja, por tanto que você lute... Você não tem ideia. Porque uma mulher que tá andando na rua... Ou então que passa numa rua estreita que só tem homens. <risos> Isso pra mim, pra mim não. Isso pra elas é um terror imenso. Porque ali tem o que? Ela pode ser sequestrada, ela pode ser estuprada, ela pode ser morta. Ela com certeza vai ser assediada. E o assédio também é uma coisa interessante pra gente falar no nosso papo sério de hoje. Porque ele assim não ocorre no filme. Mas ele é uma coisa importante para falar, porque já que mencionou, vamos falar. O assédio, você tem que entender que assédio não é apenas quando você toca na mulher. Assédio é quando você fala alguma coisa para ela e ela se sente se sente oprimida, entendeu? Porque o tanto que a mulher já sofre hoje em dia, o tanto que a mulher já sofre de, de medo de ser morta no meio da rua por motivo algum... Cara, hoje, o, um, faz um faz muito pouco tempo que eu vi no repórter, um cara morreu porque fez xixi. Um cara morreu porque fez xixi. É simples assim. Ele morreu porque fez xixi. Um, segurança matou ele. Eu acho que vocês já sabem dessa reportagem, mas tipo... <risos> percebam, o nível que a nossa sociedade é boazinha. Entre aspas, né, claro. Mas tipo... Uma coisa importante pra se falar é o assédio. E também o estupro. Que é uma coisa que é muito dolorosa para a mulher. Porque eu acho que a mulher ser morta, ela morreu. Ela vai trazer uma dor imensa para a família. Ela provavelmente sentiu uma dor imensa antes de morrer. Mas a dor passa. A dor do estupro e do assédio, ela não vai passar. Porque dor psicológica, eu digo que dor psicológica é pior do que dor física. Uma mulher que é estuprada, ela nunca vai esquecer disso A vida toda dela Quando ela vê um homem na rua Ela pode, ela vai ficar com medo Com certeza, entendeu? Uma mulher que foi estuprada, uma mulher que sentiu isso É uma mulher, eu digo que é uma mulher Superadora É uma mulher que tá viva É uma mulher que é um exemplo Cara, <risos> eu tô Seguinte Uma mulher que foi estuprada Você não sabe a dor dela então eu não vou tentar explicar. Mas você, homem que tá me escutando, você tem que entender que quando você tá na rua e passa uma mulher bonita do seu lado. Não é subir pra ela, não. Não fala tipo, ih, gatona, hein? Gostosa pra caralho. Não faça. Não, simplesmente não faça. Isso já é uma série. Isso já é desrespeito. Porque a mulher se sente algumas. Outras não se sentem, mas mesmo assim é assédio. É, elas se sentem oprimidas. Tipo, meu Deus. O que, é que ele se vai, o que é que ele vai fazer depois disso? Né? Ela fica um pouco apreensiva, querendo ou não. Então, não faça isso. Respeite. Apenas respeite. Quer, chamar, quer, quer dizer que ela é bonita? Chame ela. Moça, com licença. Você é maravilhosa. Você é linda. Você é perfeita. Você deve ser muito empoderada e tem orgulho disso. Chega pra ela e fala isso. Mas não chega pra ela. Gostosa, hein? Cara, <risos> hoje em dia a gente usa termos pejorativos em tudo. E a gente tem que ter o cuidado pra... para não divulgar isso. A gente não deve nem falar isso. Mas se falar, tome muito cuidado. Porque isso pode acabar com a vida de alguém. Sério mesmo. Alguém... Se você pega uma mulher que tá sofrendo de uma depressão profunda porque foi estuprada... Aí você chega na rua e fala isso pra ela gostosa, hein? Pegaria demais ou alguma coisa assim. Tem muita chance dela se matar logo depois disso. Chegou em casa e se enforca Isso é alguma coisa, é uma coisa muito importante, entendeu? Uma coisa que você fica tipo, mano, eu fiz isso. <risos> Pode se sentir culpado. Se você fez alguma mulher, se alguma mulher chorou na sua frente e ela dizer que é por sua causa, é por sua causa. Não, não, não questione. Porque quem tá sentindo a dor, ela já sente dor todo dia. Mulher sente dor de todo tipo. E ela tá sentindo essa dor por causa. Se ela tá dizendo que tá sentindo essa dor por causa de você, é por causa de você, não questiona, não. Não chega e diz, ah, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Você fez alguma coisa, meu querido. Senão ela não tava sentindo. Ela não tava chorando. Ela não tava triste. Ela não tava decepcionada. Entendeu? Então é bem isso. No nosso papo sério de hoje, a parte mais importante é o feminismo que esse filme traz. O feminismo que tá presente no filme. Não é nem que o filme traz, é que tá presente realmente no filme. É um filme totalmente empoderador para as mulheres. É um filme que foi aclamado pela crítica cinematográfica, mas foi o pior filme na Disney pela crítica social, justamente porque trouxe esse filme e é Nola Holmes foi os piores filmes de 2020 para a crítica social. Justamente por causa dessa sociedade machista que se juntou e fez essa crítica horrível. Mas tipo, eu, a a gente no final vai ter a classificação do filme e vai ter a sugestão. Todo Vai ter um episódio novo toda semana pra você, entendeu? Então, fica, fica ligado. Segue a gente no Instagram, arroba Cine de Merda. E no Twitter, arroba Cine de Merda também. A gente vai estar tá falando de várias coisas lá. Até de comentários off, entendeu? Que eu não vou falar aqui. A gente vai falar lá, entendeu? A gente vai. Vai ter link, vai ter um monte de coisa. Vai ter. Vai ter a, assunto todo dia pra você ver. E se não tiver todo dia, no outro dia vai ter. <risos> ah, não teve hoje, mas no outro dia vai ter. É porque eu sou um pouco. Eu já falei que eu tenho Alzheimer, né? <risos> eu tenho um pouco de Alzheimer. Então eu esqueço. Eu esqueço. Pode ter momentos que eu o quê? Vou sumir. Mas depois eu volto, pode crer que eu vou voltar. É só vocês ficarem lá e dizer. Ei, ei, cadê? Cadê o episódio? Mas é bem isso. Cara, cara, fe... não tem mais o que falar nesse filme. Feminismo é o... é Mulan, a feminista. <risos> e isso deveria ser o nome do filme, porque é um nome maravilhoso e representa muito o filme. Mas, ainda pra continuar no papo sério, a gente já falou da coragem, né? Que também é um ponto muito importante... É, falado e mostrado no filme Também tem a questão Da resiliência e da superação Que a que Mulan teve, que a personagem Teve é, Resiliência, pra você que não sabe Você que é criança e tá escutando esse podcast Resiliência É quando você pega as coisas ruins Que vem pra você e joga pra trás E é isso que você deve fazer Meu pequeno padawan Não sei o que é padawan, nunca assisti Star Wars Pode ser que um dia eu assista pra comentar Mas eu nunca assisto. Mas aí é o okay, que Meu jovem Padawan Tenha resiliência É muito importante pra você E vai ser muito importante pra você também Porque com certeza Você que é pequenininho aí Que tá escutando isso Vai ter muitos comentários Ruins na sua vida Eu digo por experiência própria Vai ter milhares de comentários horríveis Sobre você, de você, do que você tá fazendo pega isso joga fora abriu o lixeiro ó, botou dentro acabou entendeu mais uma coisa é a superação dela um exemplo mano o filme todo também ele fala sobre a resiliência porque ela foi tão julgada pela casamenteira pela mãe pelo pai por tudo por tudo tudo e principalmente quando ela foi quando ela se mostrou mulher no exército no no, no treinamento é na, na, no meio da luta, ali na parte da avalanche aquilo foi uma superação, porque depois disso ela foi tão jogada para trás entendeu? foi tão desrespeitada pelos outros foi a, só os olhares daquelas pessoas quando... alguns foram de surpresa, mas outros foram de desprezo, não foi nem de surpresa, entendeu? as pessoas, é, as pessoas até ignoraram o fato de que, elas, de que ela não era mulher apenas lembrou do fato de que era é mulher. Então, não foi uma expressão de surpresa, foi uma expressão mais de decepção. Ai, é mulher? Que droga. É bem isso, foi bem isso que que foi bem dito ali. Um ponto também importante para falar é a família, que o filme é um dos é um dos marcos, é uma é uma das regras principais do guerreiro. É o, o valor à sua família se você tem uma família cara eu não digo que se você tem uma família porque família não é apenas você ser pai e ser mãe uma pessoa que é mãe ela ela deve merecer eu vou falar assim eu não estou criticando a criação de ninguém Cada um tem o seu modo. Mas assim, uma pessoa que não ama o seu filho, ela não é uma mãe. Ela é uma pessoa que tá criando aquele menino. Entendeu? Então, ela, ela é família de sangue, mas não é família-família. Porque família é, a, é um conjunto de pessoas que tá junto de você o tempo todo. Não importa o momento, não importa o que. Não importa o que aconteça de ruim na sua vida, entendeu? aquela pessoa, Aquelas pessoas estão junto de você, estão lhe apoiando e não estão te, te julgando, te julgando em nada. Estão apenas dizendo, eu estou aqui, vai dar tudo certo. Pode, pode contar comigo. E você confia naquela pessoa como se não houvesse amanhã. E isso não é errado. Isso é família. Agora, uma mãe que bate no seu filho por motivo algum, ela não é família. Porque bater, isso é uma coisa também muito crítica, porque bater no filho não é uma coisa ruim, entendeu? Às vezes o apanhar é aprendizado, mas tipo, uma mãe que espanca o seu filho, uma mãe que mata o seu filho, ela não é uma mãe, ela não é família daquele menino. Ela é apenas a pessoa que pariu e criou. E nem criou, né? Porque matou. <risos> porque né? não é engraçado, tá? Mas tipo... Ela não criou. Ela matou, então ela não criou. Mas aí é isso. É, família é a pessoa... É, um, são as pessoas que estão do seu lado. São... A sua família de sangue é diferente da sua família família. E às vezes é a mesma. Mas hoje em dia, com a sociedade que a gente tem hoje, eu acho que é um pouco raro você ver uma família família junta. Entendeu? Uma família que é onde a sua mãe se apoia... Apoia você pra tudo, entendeu? Mas eu acho que é um pouco raro. Se você tem a sua família assim, acredite, você é privilegiado. Porque muitas outras pessoas não têm. Muitas outras pessoas têm medo até de sair de casa e falar com alguém estranho. Porque tem medo que a mãe bata nele ou nela, né? Isso é mais uma dor que a mulher sofre. Porque com famílias tradicionais... Mulheres não podem... É mais uma coisa de... Representada no filme. Com famílias tradicionais, mulheres não podem se empoderar. Mulheres não podem dizer... Eu quero ser... Mestre de obras, eu quero ser engenheira. Eu quero ser soldado. Eu quero ser... Uma profissão que o povo diz que é profissão masculina. Ela não pode. Porque ela vai apanhar. Ou então, ela vai ser julgada eternamente por isso. E... Isso não é família. Isso é criação. Você criou o seu filho, você deu de comer a ele, você. Você deu de comer a ele, você deu presentes, mas você não é família desse menino. Você é a família de sangue, mas você não é família-família. Família, família é aquelas pessoas que estão do seu lado, não importa o momento. Agora, essas pessoas que são família família, elas também vão lhe repreender um momento. Isso é normal. Elas vão, elas vão dizer, olha, isso tá errado, não faz isso. Família, família não é aquela que tá junto com você pra tudo que você faz. É pra tudo que você faz é, de bem e pra tudo que você faz de errado também. Mas essas pessoas, elas não podem dizer, ah, eu tô viciado em drogas. Eu tô viciado em droga, eu tô viciado em droga. eu vou contar pro meu melhor amigo que você diz que é a sua família, família. Aí o seu amigo vai e diz Ah, que legal Olha, tá tudo certo Vai dar tudo certo, tá tudo bem Não é, a, a família família não é a pessoa que só fala isso É a pessoa que quando tem alguma coisa errada Ela vai dizer, ei, não, parou Ah, eu tô viciado em drogas Sua família família não vai dizer Eu tô aqui com você Continue, eu tô aqui Se der alguma coisa errada me fale que eu tô aqui com você Não, família família ela vai dizer o quê? Não, cara, para com isso isso é uma coisa que vai matar você Isso é uma coisa muito perigosa Sai dessa vida, por favor E essa pessoa vai lutar por você Pra você ficar bem Pra você tomar decisões boas Pra você fazer o que é bom Isso é Família Família Agora A gente mudou um pouco do assunto do filme Porque mais tipo O filme traz em relação à família uma importância gigantesca E é isso que eu tô querendo dizer uma pessoa que dá valor à sua família, ela é uma pessoa boa, ela não, ela não tem chance nenhuma de ser uma pessoa ruim, entendeu? Uma pessoa que dá valor a sua mãe, ao seu pai, é, mesmo que eles não lhe tratem bem, essa pessoa não tem chance de, de ser ruim. Essa pessoa acho que com certeza vai ser uma pessoa muito bem sucedida. Às vezes, às vezes, né? Às vezes ela é uma pessoa bem sucedida no futuro, ou alguma coisa assim, entendeu? Então, o primeiro passo é a família. Porque querendo ou não, se não fosse eles, você não estaria vivo, né? Se você tem uma família que lhe trata mal, eu só queria dizer pra você, aguente firme. Porque um dia você pode lutar contra isso e pode até sair de casa, ou alguma coisa assim, não estou incentivando ninguém a fazer isso mas, com certeza, um dia você vai sair de casa vamos, vamos falar a real aqui, um dia todo mundo vai sair da sua casa todo mundo vai ter a sua casinha própria, vai estar tá casado, ou vai estar tá alguma coisa assim todo mundo alguns também não saem, mas também não tem nada de errado nisso se você gosta de ficar na sua casa, você pode ficar não, você não é obrigado a sair de casa Agora tenha uma maturidade. Se você ficar dentro de casa, você entenda que você agora é de maior, se você fez 18, se você tem 30 anos e de tá dentro de casa ainda, tenha uma mentalidade de que você você já é bem velho, você já não é bem velho, mas é bem mais velho e você tem que ser dono da sua própria vida e a sua mãe não vai ela não pode mais fazer tudo por você, entendeu? Então você que tem que cuidar dela agora, não ela que vai cuidar de você. Então essa é a princip... essa é Esse é o foco. Então, dê valor à sua família. É o é o que eu tenho para dizer no final, no geral, entendeu? Dê valor à sua família. O último ponto pra gente discutir é a aceitação. Que também tá um pouco, tá bem presente no filme em duas partes assim, principalmente, é... no final e no meio quando ela volta pro, pro tenente Pra para dizer que o imperador tá Tá em perigo coragem e aceitação porque o, os homens daquele, daquele batalhão eles não olharam para ela quando ela voltou não olharam para ela como assim uma mulher naquela época eles olharam como uma aceitação eles disseram apoio ela ela é o melhor da gente ela teve muita coragem de fazer isso de voltar por causa da dinastia por causa da proteção do imperador então é isso vamos apoiar ela e eles apoiaram, isso é aceitação e também no final quando o pai dela diz que tem orgulho dela ao invés de dizer, você trouxe desonra pra minha família ele diz, eu tenho orgulho de você eu sei que eu fui um tolo no começo, mas eu peço desculpa, eu peço perdão ah, lembrei, ela pediu perdão e a resposta dele não foi eu te perdoo, foi pedir perdão também e isso também é, é bem importante se alguém, faz errado, se alguém faz algo de errado com você Não, não tá no, nos pontos É um ponto extra Se alguém faz algo de errado com você Se alguém lhe, lhe humilhou Se alguém lhe bateu Se alguém fez alguma coisa com você Não devolva com agressividade, com raiva Com coisas ruins Devolva com Com algo Com algo bom Eu já sofri muito na minha vida. É, eu não sou muito velho. Muito adulto. Mas eu já sofri. E em todos os casos eu não... Quer dizer, na maioria dos casos. <risos> Sempre tem aquele momento que você extrapola. Mas isso é normal. É, na no maioria dos casos eu resolvi o problema com... Não devolvendo, tipo, um modo de vingança. Mas, tipo, trate aquela pessoa bem que ela vai entender. Ela, no fundo do coração dela, ela vai perceber que ela fez alguma coisa de ruim com você, entendeu? Então, ela, ela vai se sentir culpada. Ela vai. Não devolva apenas com gritos, com ah, você fez isso comigo, a culpa é sua. Não, 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 não precisa. Se alguém fala pra pra comunidade, as mulheres, se alguém fez algo de errado com vocês, vocês devem falar pra aquela pessoa que ela fez, mas não... Falem em modo agressivo Falem, tá tudo bem, você fez, isso é normal Eu já sofro isso todo dia Então, eu te perdoo É simples Você falar eu te perdoo pra alguém Te alivia de um modo tão grande Que você... Apenas você falar assim na brincadeira Cara, eu te perdoo, eu te perdoo, eu tô brincando, eu tô brincando É um negócio assim Isso alivia você Alivia, alivia e vai trazer uma culpazinha pra aquela pessoa aquela pessoa em si vai ficar com aquela dor psicológica, aquela dor que eu falei no começo, a dor que dói mais do que a dor física ela vai ficar com aquela dorzinha pequena então apenas digam um, eu te perdoo eu te desculpo ou me desculpa, ou, obrigado por enxergar por me fazer enxergar que você não é a pessoa certa para mim, é <risos> um negócio assim mas é bem isso e com isso eu encerro o nosso podcast... O primeiro episódio... O nosso podcast não... O primeiro episódio do nosso podcast... Né, que vai ter muito com certeza... Eu a conto com o apoio de vocês... Pra tanta coisa minha gente... É, minha avó daqui a pouco tá rouca... Eu vou beber um pouco de água... Pera aí... Muito obrigado... Pela presença de vocês aqui... E eu queria dizer pra vocês... Bem isso... É, valorizem a mulher, as mulheres... Tenham coragem, tenham resiliência, superem os seus desafios, porque com certeza eles vão passar um dia. Dê valor à sua família e se aceitem. Se aceitem e aceitem os outros. Aceitação é uma coisa muito importante. Embora, mesmo que você não aceite o outro como ele é, mas respeite ele como ele é. Porque ele não deixa de ser uma pessoa por causa de... Fala a comunidade LGBT. Ah, os gays e trans, eles não deixaram de ser pessoas como você Só porque eles são gays e trans Eles ainda são pessoas, são pessoas importantes até Eles podem ser, podem ser até melhores do que você Se você não trata eles com respeito, eles são com certeza melhores do que você, entendeu? Então, tratem todos com respeito Se você não aceitar, você não é obrigado a aceitar ninguém mas você é obrigado a respeitar. Você é obrigado a respeitar. O que eu falo de aceitação do filme é a aceitação de perdoar. É essa aceitação que eu falo. Mas a aceitação em geral, aceitem, aceitem. Eu aconselho vocês a aceitarem. Se não aceitarem, respeitem. Respeitem, respeitem. E é isso. Aceitem. Se aceitem, aceitem os outros. Perdoem. Se perdoem e perdoem os outros também. E é isto. Eu encerro o podcast. Fale falem comigo no, no nosso Instagram. Arroba de Merda. E no nosso Twitter também. Pela terceira vez eu já estou falando. Para vocês não esquecerem. Vai que vocês esquecem. Arroba de Merda também. Sigam o nosso podcast. Escutem os nossos episódios. Porque vai vir filmes muito bons por aí. É, isso também vai depender de vocês. Deem sugestões lá de filmes para a gente... Vou estar tá respondendo os directs sim. Vou estar tá respondendo. Vai ter story, vai ter story, eu espero que tenha, né? Pelo menos, porque é um pouco eu sou um pouco esquecido para gravar story, mas vai ter, eu acho. E aí falem com a gente lá no direct do Instagram e na DM do Twitter. twitter coisas, marquem a gente em várias em vários Twitters. E a gente vai estar tá lá presente com vocês e falando com vocês. Eu só digo um muito obrigado pela sua presença. E até o próximo episódio. Um beijo. Até mais. Falou.